0: 第三百四十二问：贾母所用眼镜是老花镜吗？第五十三回写贾母在家中举行元宵宴，榻之上一头又设一个极精巧阳漆描金小鸡，鸡上放着茶吊、茶碗、树鱼、阳金之类，必有一个眼镜盒子。贾母歪在榻上与众人说笑一回，又自取眼镜向戏台上照一回。又向薛姨妈、李婶笑道：“恕我老了，骨头疼，放肆，容我歪着相陪吧。”这里的眼镜惹人注目，特写唯有贾母有这个东西，别人没有，而且是陈设在机子上，高兴时拿起来向戏台上照一回，这必是一种稀奇罕见之物。眼镜产自西洋，早在明代就已传入中国，成书于。明嘉靖年间的《狼英》著《七修类稿》中记载，少长闻贵人有眼镜，老年观书，小字看大。出西海中，鲁人得而置之，以为中国为世宝也。后与霍都司子奇言，或送于一枚，质如白琉璃，大可如钱，红骨相成两片。若圆灯简然，可开合而折叠。问所从来，则曰：就任甘肃宜人共治而得者，与喜甚。狼鹰不但听说过这种眼镜，而且自己也得到一枚。就他的描写来看，其形制与今无异。可是他这里说的是老花镜，老花镜是看近不看远的，看远处需摘下眼镜，这是今人之常识。可是贾母所用眼镜却是专门看远处的，这就让人奇怪了。他老人家用的究竟是什么眼镜呢？著名掌故专家邓云香先生早就看出这个问题，他著过一本书叫《红楼风俗谈》，里面就专门谈到了贾母的眼镜。在上面，作者特地写了一个眼镜匣子，这在当时是很高贵、很摩登的玩意儿。下面又写说笑一回，又取眼镜向戏台上照一回两句，貌似十分生动，却产生小问题了。试想，贾母年纪大了，眼镜匣子所装自然是老花镜，而老花镜却不同于近视眼镜和望远镜，它是起放大的作用，看近不看远的。老花眼是看眼前的东西，细小的东西看不清，而看远处的东西。却比较清楚，如戴上眼镜看远方，甚至稍远一点的人和物都要模糊了。因而老年人写小字、看小字书、穿针引线，必须戴眼镜。这时马上有一个人过来，便要摘下眼镜看，或把眼镜推下，从眼镜上面去看人了。这是很普通的道理。明白这点，再看曹雪芹写的这句，又取眼镜向戏台上照一回，不是很滑稽了吗？邓先生认为，当时老花镜虽然已较普遍，但还不是处处都有、老人可以随便得到的东西。曹雪芹在贾母的机上特地写一个眼镜匣子，也正显示了高贵的气派。可是由于曹雪芹没有仔细理解老花镜的原理，再有他去世早，可能没有用过老花镜，因之便出现这种疏漏。也就是说，邓先生的意思是。曹雪芹可能根本就没见过老花镜，这就让人不敢苟同了。谁都知道曹雪芹是博物家，人没见过的东西他都见过，所以才能够写出让人心醉神迷的《红楼梦》。老花镜在他那个时代已经是极其普通之物了，他不可能没有见过。清康熙年间，刘廷基所著《在原杂志》中有记载。自西洋人入中华，其制造之奇，心思之巧，不独见所未见，异病闻所未闻，如风琴、日晷、水轮、自鸣钟、千里眼、顺风耳、显微镜、雀龙之音乐、聚散之画像等类，不一而足。其最妙通行适用者，莫如眼镜。古未闻眼昏而能智者，杜陵老年。花似雾中看，为听之而已。自有眼镜，令昏者视之明，小者视之大，远者视之近。虽老年之人，尚可灯下迎头。且至时能按玻璃之家者，不过数星。今上下贵贱男女，无不可用，真宝物也。人人得用，竟成布帛书熟矣。由他的记载来看。在康熙时期，眼镜已如布帛书属，人人得用了。像这样普及的东西，曹雪芹绝不会郑重其事的把它放在贾母的身边。《红楼梦》里的服饰器用几乎就没有素常习用之物，即使是曹雪芹虚构出来的东西，也会把那些王公贵族唬得一愣一愣的。这也是这本书得到贵族豪门激赏的原因之一。因此我说。贾母的这个眼镜绝不会是普通的老花镜，那么它是什么东西呢？这让我想起法国著名作家巴尔扎克的一部享有盛名的小说《欧也尼·格朗台》。那里面写查理来到老格朗台的家中，书中是这样写：查理听见有人插嘴，便拈起用金链挂在向下的小小的手眼镜，凑在右眼上。瞧了瞧桌上的东西和周围的人物，非常放肆的把眼镜向台格拉桑太太一照，他把一切都看清楚了，才回答说：“这一段描写极有意思。查理是一个年轻人，他的眼镜绝不会是老花镜，而应该是放大镜、望远镜之类的东西。它的作用不是看近处，而是留作看戏、看画、看人等之用。”这种眼镜叫做手眼镜，也就是说，它不是戴在耳朵上的，而是用手举着来用的。平时即可挂在脖子上，当然就可放在匣子里。贾母用的恐怕就是这样的眼镜。这种眼镜在当时应该属于稀罕之物，故此曹雪芹才会把它写进书里。更有意思的是，译者在翻译描写查理使用这种眼镜的情景时，也用了一个。赵字，与曹雪芹所用的文字一样。我所使用的译本是著名翻译家傅雷先生的译本。不知道傅雷先生翻译这一段文字时是否参照了《红楼梦》？还记得在哪一部法国小说当中，作者曾经介绍十八十九世纪的法国时髦青年到剧场看戏剧时，都会手持一柄单柄眼镜，成为时尚。那也是一种专门用来看戏的眼镜，贾母所用应该是这一类的眼镜。可惜年轻时看书从来不做笔记，如今实在想不起来是在哪一本书里看过，暂时记在这里，期待博雅君子有以叫我。总之，贾母用的绝不会是老花镜，而是一种专门用来看戏的眼镜，西洋进口，国内罕见。